0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui
1: Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode. Et moi, je suis dehors derrière la vitre et je regarde cette scène et je me dis mais qui est ce dieu vivant quoi Il est trop beau, il est super sexy et en plus, il sait faire des pâtes. Moi qui adore euh, manger et euh, qui adore la bouffe, je me dis mais oh qui est cette apparition
0: je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, Rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. Et si la tempête de neige n'avait pas bloqué les avions au sol ce jour-là Et si Sarah avait fini par s'endormir cette nuit-là à force de tourner en rond dans son lit Et si le départ de ce bus avait été programmé une heure plus tôt Et si Et si L'histoire de Sarah fait partie de celle qui aurait pu prendre mille autres chemins si elle n'avait pas réussi à monter à bord de ce bus qui l'emmène à Londres le 31 décembre 2016. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, What If Hello Sarah Bonjour Marie-Charlotte <rire> Comment tu vas Ça va très bien Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi Tu m'as contactée par mail. Oui Tu me suis sur Instagram. Oui Et tu es auditrice de Crush. Oui Tu m'as contactée par mail avec un long mail pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec Alexis. Je n'ai pas hésité longtemps <rire> pour te dire « Allez, on y va !» Tellement j'aime cette histoire, <rire> parce que je pense qu'elle va soulever beaucoup de sujets et de réflexions sur... Euh, la rencontre et mmh. la rencontre amoureuse. Donc Je suis très heureuse. Merci beaucoup
1: d'être là. Eh ben
0: merci, je suis très heureuse aussi. Est-ce que, Sarah, dans un premier temps, avant d'entrer dans l'histoire assez dingue que tu vas nous raconter, mmh. tu peux, en quelques mots, plus précisément en cinq hashtags, te
1: présenter à nous, s'il te plaît ouais. C'était un peu difficile, mais le premier hashtag que j'ai noté, c'est proud mama parce que euh, donc je suis maman depuis bientôt trois ans et euh, c'est euh, c'est aujourd'hui la part la plus importante euh, dans ma vie. Euh, je suis ravie d'être euh, maman, super fière de ma fille et euh, voilà c'est vraiment euh, mon, mon top one euh, de de ma vie aujourd'hui et depuis trois ans. Le second hashtag, euh, j'ai noté foodie. Parce que j'adore manger <rire> et j'adore aussi euh, découvrir plein de petites adresses euh, cool euh, ou sortir euh, manger, boire un verre, euh, boire un café. Un peu moins maintenant, depuis que je suis maman, mais euh, j'adorais vraiment... Euh, me tenir au courant de toutes les nouveautés, euh, écouter plein de podcasts autour de la food et tout ça. Et euh, ben, mes amis, quand ils cherchaient un resto, ils me contactaient pour me demander euh, ah, conseil. tu as ce
0: rôle dans le groupe d'amis. Voilà. Je mm. suis hyper admirative,
1: <rire> parce que c'est pas moi. Et j'ai un très bon ami qui est très doué. <rire> bah ouais, ouais j'adore ça en tout cas. Voilà, après le troisième euh, que j'ai noté, c'est « Control Freak » parce que euh, je suis assez euh, exigeante et j'aime bien euh, que les choses soient bien faites. Et il euh, faut que je travaille là-dessus, mais j'aime bien qu'elles soient faites euh, à ma manière. Du coup, euh, ça peut être un peu source de friction avec Alexis, par exemple. Bien. Donc vois. voilà, pas facile tous les jours, mais euh, je travaille là-dessus. Euh, ensuite, le quatrième, c'est bio But C'est un peu un contrepoint du hashtag précédent parce que... Euh, je pense quand même, malgré le fait que je sois contrôle freak, je suis une fille euh, quand même, je crois, plutôt cool. Et euh, en tout cas, j'essaye de l'être. Et euh, ça, c'est un mantra que j'avais pendant, pendant quelques années qui m'aidait aussi à ne pas être trop euh, stressée et, euh, et laisser un peu euh, les choses un peu plus euh, filer. Ok, donc « euh, be, you, be, be you, but cooler ».« But cooler », donc euh, soit toi-même, voilà. mais plus cool. C'est une expression anglaise, américaine. En fait, c'est un truc euh, que j'avais. je crois que j'avais trouvé sur Pinterest il y a des okay. années. C'est une petite illustration que j'utilisais d'ailleurs comme euh, profile pic euh, sur okay. euh, les réseaux sociaux pendant, pendant un moment, comme un petit mantra, euh, de me dire euh, « c'est bien d'être cool mm ». -hmm. Tu parles extrêmement anglais, non Maintenant, euh, mieux <rire> <rire> Disons qu'à euh, l'école, j'aimais bien les cours de langue, et donc, euh, voilà, mais j'avais un niveau pourri. Après, j'ai voyagé euh, quand j'étais jeune, donc, euh, donc je parlais un peu anglais, mais euh, vraiment basique. Quoi. Et depuis quelques années, euh, j'ai pu euh, améliorer mon anglais. <rire> j'ai toujours dit que le meilleur
0: endroit pour apprendre une langue, c'est sur l'oreiller. <rire> bah ouais, c'est clair. <rire> Moi, j'ai appris l'espagnol comme
1: ça. <rire> Est-ce que tu as un cinquième hashtag j'ai noté euh, sun and fun parce que c'est un peu mes moteurs. Euh, voilà, je suis une fille. Enfin, euh, j'ai grandi dans le sud, du coup, euh, j'ai besoin du soleil et j'adore la mer, j'adore l'eau euh, et j'aime bien m'amuser. Donc, euh, voilà, c'est ces trois moteurs euh, dans ma vie qui me font me sentir bien.
0: Sarah, tu vas rencontrer Alexis en 2016, toute fin 2016. Bah ça ouais, c'est le dernier jour de l'année. Dernier jour de l'année oui. 2016. À ce moment-là, quelle est ta vie Tu es où Tu fais quoi Est-ce que tu bosses Est-ce que tu es encore étudiante Est-ce que tu as déjà eu des histoires d'amour marquantes qui ont laissé des traces, des enseignements En
1: 2016, j'ai 30 ans. Je suis architecte à Paris, je travaille dans une agence. Ça fait quelques années que je suis célibataire et que j'enchaîne des relations un peu pourries. Avant Alexis, j'ai eu deux relations qui ont compté. Une relation, euh, quand j'étais étudiante, pendant à peu près trois ans, d'un garçon super euh, avec qui on est encore un petit peu de loin en contact. Et ensuite, quelques années plus tard, une autre relation qui a pas mal compté. Je me voyais même avoir des enfants avec ce mec et... Euh, on n'était pas du même avis à ce moment-là, et euh, du coup, on s'est euh, en partie euh, séparés à cause de ça. Et après ces relations-là, c'était un peu euh, l'enchaînement de mecs euh, de merde. <rire> T'en as vécu la même chose <rire> Exactement. <rire> Voilà, donc euh, bah il y a eu euh, les mecs euh, qui voulaient que du cul euh, ou qui voulaient pas s'engager. Il y avait les mecs euh, avec qui j'avais rien à faire, en fait. J'étais avec eux parce que j'avais pas envie d'être seule et voilà. Et voilà, donc j'étais un peu euh, dans, dans un truc de... Euh, pff, les relations, euh, c'est un peu de la merde, mais, euh, mais quand même j'avais envie de retrouver euh, un mec bien, quoi.
0: Tu dis que tu vas rencontrer Alexis le dernier jour de l'année voilà. 2016.
1: Est-ce
0: que tu peux me raconter les circonstances Parce qu'elles sont un peu particulières.
1: Oui. On devait, avec ma meilleure amie Clémence, aller euh, à Londres pour fêter le jour de l'an, chez euh, son autre meilleure amie Marie, qui est une, devenue une très bonne amie euh, depuis qu'on a été co-témoins du mariage de Clémence. Donc on devait toutes se retrouver là-bas. Marie est française, elle, elle vient de Toulouse, donc elle fêtait Noël chez ses parents. Et après, on devait toutes se retrouver à Londres pour faire une grosse fête avec Marie et ses potes qui habitent à Londres. T'as quoi comme relation
0: avec Londres, toi, à ce moment-là
1: J'y suis allée quelques fois. J'avais une très bonne amie d'enfance, Lucille, qui avait déjà habité à Londres, donc j'étais allée la voir. Et euh, sinon, Marie, j'étais déjà allée la voir euh, une ou deux fois. Donc voilà, je connaissais un tout petit peu, mais euh, pas plus que ça. Et donc, euh, je suis dans le sud, euh, dans ma famille pour Noël, deux jours avant le jour de l'an. Il y avait une météo euh, vraiment euh, difficile euh, un peu partout en Europe. Il y avait des grosses tempêtes de neige. Et deux jours avant, euh, je reçois un mail de euh, ma compagnie aérienne qui me dit que mon avion est annulé, qu'ils peuvent me replacer nulle part puisque tous les aéroports de Londres vont fermer à cause des tempêtes. Donc là, c'est euh, le drame. quoi. Je suis euh, désespérée, je me réjouissais tellement depuis des mois de cette soirée de fou qu'on allait passer à Londres avec mes potes, Enfin, vraiment, j'étais dépitée et donc je me dis, bah, c'est pas grave. Enfin, euh, je vais remonter à Paris en train puis je vais prendre l'Eurostar. Au moins, euh, ça c'est sûr avec la météo. Et je regarde les prix de l'Eurostar. C'était des prix euh, ouais, dément. démentiels ouais. et il restait euh, peut-être deux Eurostars euh, possibles, mais qui étaient à, à des prix euh, impossibles. Donc là, mais il y a des primes et donc je me dis, bah, je vais quand même euh, remonter à Paris et puis euh, je vais essayer de trouver un truc. Euh, une soirée pour, euh, pour le nouvel an, on verra. En tout cas, j'avais pas envie de, euh, de rester euh, dans le sud, euh, à déprimer. Donc, euh, donc, je prends un billet de train pour rentrer chez moi. Euh, donc, on est le 30 décembre. Donc, je rentre à Paris. Euh, je rentre, j'arrive le soir chez moi et je suis en déprime totale. Euh, je contacte un peu mes potes. Il n'y a personne qui est là ou alors ils ont des soirées dans lesquelles c'est... C'est compliqué que je m'incruste et tout ça. Et, euh, et du coup, vraiment, je n'arrivais je, 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 pas à tirer un trait sur euh, cette soirée euh, à Londres. Je n'arrivais pas à accepter que j'allais la rater. En parallèle de ça, donc, euh, ma copine Marie, qui fêtait Noël à Toulouse, était bloquée aussi. Mais elle, euh, par chance, sa compagnie aérienne lui a payé le train, puis l'Eurostar euh, pour rentrer. Ah ouais. Et ma pote Clémence avait réussi à y aller aussi en Eurostar. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que je les voyais, elle, se retrouver bientôt. Et moi, j'étais coincée à Paris et voilà. Du coup, euh, je me couche, super dépitée, J'ai vachement de mal à dormir et tout ça. Et euh, à 5 heures du mat, je me dis non, mais là, euh, faut que je fasse quelque chose. Peut-être qu'il y a des cars pour aller à Londres. Et là, je regarde, c'est 12 heures de car. Mais je fais mes petits calculs, il y en a un qui part une heure plus tard. Tu à, à 6h du mat Ouais, à okay. 6h du mat, et euh, il arrive à 18h. Bah, ça marche en fait. Et donc, euh, je me lève en furie, je prends une douche super rapide, je défais ma valise, je remets 2-3 trucs, 2-3 fringues propres, et voilà et je pars en courant, et euh, j'arrive à choper euh, ce car. Okay. Et, euh, et tu montes euh, dedans et je monte dedans. Et me voilà parti pour... Euh... Alors, c'était peut-être pas 12 heures, c'était genre 10 heures. Et me voilà parti dans ce car euh, qui traverse euh, le nord de la France sous la neige. Donc, euh, c'était assez cool, euh, un peu poétique, euh, ce chemin. J'ai pris une photo, d'ailleurs, que j'ai envoyée... Euh à ma mère et mes sœurs où je leur disais euh, votre fille et sœur est folle et je leur disais ben j'arrivais pas à dormir et euh, je me suis rendu compte qu'à 6 heures du matin il y avait un car qui allait à Londres donc je suis dedans je suis partie. et voilà donc euh, donc Là, voilà c'est la fin
0: du premier épisode de la série Netflix
1: c'est ça <rire> et je suis <rire> coupée. coupée dans ce car <rire> coupée rendez-vous au prochain épisode <rire>
0: to be continued
1: <rire> Ok. Donc voilà. Tu passes les 9h et quelques, 10 Je dans passe, euh, ouais. Euh, pour la première fois, je traverse euh, la Manche euh, par le, le tunnel pour les voitures. Ouais. J'arrive à Londres euh, en fin d'après-midi. Euh, je retrouve mes amis et là, on explose de joie parce que euh, c'est quand même incroyable qu'on euh, se retrouve euh, malgré ces circonstances. Et ensuite, on part à, à la soirée. Donc, la soirée devait... avait lieu chez, euh, chez des potes de Marie qui sont en colloque. Et euh, donc, c'est deux Français qui sont en colloque avec deux autres mecs euh, que je ne connais pas. Et ils habitent dans une maison vraiment typiquement londonienne, hyper cool. Donc, euh, donc voilà, la, la soirée commence. C'est bien sympa. On était dans le patio euh, parce que certains fumaient des clopes. Et euh, à travers la baie vitrée, la Bow window. Non, c'était une baie vitrée, moins, okay. ouais, moins typique. moins fun euh, que, ouais, ça aurait été plus cool le beau window Attends, pour l'histoire. On va soir, dire que c'est une Bow window. <rire> <Allez>. <rire> Donc à travers le beau window, <rire> je vois arriver un mec magnifique, trop beau gosse. Et c'est un peu particulier parce que il arrive euh, la soirée est déjà bien entamée. Il est assez tard. Il est peut-être euh, peut 22h30, 23h. Et euh, je le vois arriver un peu euh, en furie. Euh. Il débarque euh, dans le salon. Et il euh, y a une table dans le salon avec euh, un peu de bordel dessus. Et il commence à tout enlever. Euh, quand, quand je revois la scène, euh, je me dis, série Netflix, tu sais, c'est comme euh, s'il passait euh, ah oui. quand, euh, quand euh, quelqu'un est énervé ou, euh, ou qu'il a envie de, de sexe. <rire> il ouais. fait un grand geste du bras ça. pour euh, <rire> se débarrasser tout ce qu'il y a sur la table. C'est bon, pas ce qu'il a fait, mais dans euh, l'idée, pas loin. Pas loin. <rire> ouais. Donc voilà, il fait ça et il nettoie euh, la table. Il pose une grosse machine à pâte sur la table. Il prend euh, une pâte aussi qu'il étale avec son rouleau à pâtisser. Et après, il commence à rouler sa pâte. Donc du coup, d'un bras, il tient, euh, il tient la pâte. Et de l'autre, il tourne la manivelle. Le mec, c'est un 31 décembre à Londres, il est en t-shirt à manches courtes. Mais bon, ça, euh, je t'expliquerai pourquoi euh, plus tard. <rire> mais bon, voilà, bref, du coup, je voyais son bras et ah. je voyais surtout ses biceps qui tournaient la manivelle de la machine à pâtes très énergiquement. Et j'ai trouvé ça, mais... Enfin, euh, c'était beaucoup trop sexy, quoi. C'était toi, t'es derrière, derrière. Et moi, tête. je suis dehors, derrière la vitre, et je regarde cette scène... Et je me dis, mais qui est ce dieu vivant, quoi Il est trop beau, il est super sexy, et en plus, il sait faire des pâtes. Moi, qui adore euh, manger et euh, qui adore la bouffe, je me dis, mais euh, qui est cette apparition Et donc, euh, bah, je, demande, euh, je demande à mes potes, ah, c'est qui, euh, qui ce mec Et euh, il se trouve que c'est le colloque euh, des, des potes chez qui on est. Donc, il habite ici, et ils me disent, euh, il s'appelle Alexis, il est canadien. Je demande s'il est célibataire, bien sûr, c'est le cas. Donc après, il repart, il va dans la cuisine pour préparer ses pâtes. Donc nous, on, on continue, on rentre dans le salon, on papote. Et en fait, le, le, le thème un peu de cette soirée de jour de l'an, c'est que chacun devait ramener un truc à manger. Donc nous, les Frenchies, surtout ceux qui habitent à Londres, un peu en manque de bonne bouffe française, fromage. ont ramené voilà, fromage, charcutes et tout ça. Et euh, donc, on commence un peu à manger et tout. Et le mec, le dieu vivant, arrive au bout d'un petit moment, <rire> avec un plateau, avec des tortellonis au butternut au beurre de sauge. Et donc, le mec nous propose ça et il vient <rire> devant nous. Enfin, moi, je suis sur le cul, quoi. C'est fou. Euh, nous, on est avec notre fromage et notre charcute Et le mec, il a fait un truc euh, trois étoiles. Et en plus, je goûte ça. j'ai jamais... Rien manger d'aussi bon de ma vie. <rire> c'est incroyable. Orga et euh... Orgasme culinaire. Voilà, orgasme <rire> culinaire, clairement. Non, mais clairement, et je lui en reparle encore. Hein. Et il doit m'en faire régulièrement parce que oh, c'est trop bien. Oh, bon, la quoi. madeleine de Ouais, ah ouais, clairement. Donc voilà. Donc, bah, moi, euh, c'est fini, quoi. Je suis amoureuse. <rire> Il est grand. Donc, euh, ouais. il est. Euh, pour moi, il est grand parce que je suis petite. Ouais. Mais euh, il est taille moyenne, quoi. Il fait 1m80. Euh, il est fin, il est euh, mat de peau. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, euh, à notre mariage, j'ai euh, une, une de mes meilleures potes, euh, Vanessa, qui, qui m'a fait une petite dédicace dans son discours. Quand, quand j'étais étudiante, euh, je disais qu'un jour, euh, l'homme de ma vie euh, serait métisse. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette. Euh, cette attirance pour les métisses. Et euh, ben là, il se trouve qu'Alexis euh, l'est, donc euh, c'était voilà, la consécration. <rire> et donc voilà, il est brun, donc avec les cheveux très noirs. Et euh, il était super bien coiffé, avec une petite barbe. Enfin, vraiment, euh, bon, vraiment mon sexy. petit poids. ouais Pas sexy. Qu'est-ce ouais.
0: Qu que tu décides de faire Là, toi, as dans ta tête, t'as quoi je veux
1: passer ouais, la nuit avec lui. C'est ça. Je suis amoureuse. C'est un peu des deux. Okay. <rire> Mais là, bon, euh, l'alcool est dans un peu. Euh, je suis plutôt euh, je veux passer en la mode nuit. Euh, voilà, <rire> je vais dormir ici ce soir. <rire> après, je pense qu'il comprend assez vite <rire> ça, que je ne vais pas le lâcher. Et voilà, donc euh, bah, on discute euh, après, on danse ensemble. Euh... Et tout ça, et euh, alors ça, c'est un peu un drame de notre histoire, on n'arrive pas à se rappeler si, euh, si on s'est embrassé avant ou après les coups de minuit. Mais je crois peut-être, alors l'histoire serait plus belle pour notre épisode Netflix si je disais que notre premier baiser a été sur les coups de minuit. Évidemment. Donc on va dire ça. <rire> Donc euh, de manière super romantique, les douze coups de minuit sonnent et euh, nous avons notre premier baiser. sûr, <rire> tu es scénariste. Là. <rire> Non en fait bon je sais plus je mentirais peut-être de pas trop longtemps. J'arrive plus à me rappeler si c'est à ce moment-là ou juste avant. Nous auditeur de ça nous va très bien. Premier baiser super et après la fête bas son plein et je reste dormir sur place et je repars le lendemain matin.
0: Tu restes dormir sur place.
1: Tu passes la nuit avec Je passe la nuit avec Alex. OK.
0: Donc tu as réussi. Oui. Le, le défi qui t'était lancé quand tu l'as vue oui. avec sa machine à pâte, voilà la nuit avec
1: lui. Ouais. Okay. Elle était bien cette nuit elle était, euh, elle était très bien, ouais. Elle était euh, un peu floue parce qu'un peu trop mm -hmm. alcoolisée, ouais. mais, euh, mais bien. Okay. Bien, tu y a un bon souvenir. Ouais, ouais, Et le ouais. lendemain matin, tu es encore dans... Et le lendemain matin, on est euh, tous les deux, euh, j'ai l'impression qu'on est sur un petit nuage. quoi. Et le lendemain matin, euh, c'est un super bon moment... Euh, euh, tendre et, euh, et un moment un peu suspendu aussi parce qu'on sait que moi je repars à Paris et que lui il habite à Londres et que c'était un peu euh, comme une parenthèse enchantée même si on se dit que potentiellement euh, c'est pas la dernière fois qu'on se voit parce que pendant la soirée la veille, Alexis me raconte un peu son histoire, donc euh, il a quitté le Canada euh, un an et demi auparavant et son but c'est euh, de faire un peu le tour du monde pour... Euh, Découvrir les cuisines d'ailleurs. En fait, son, son idée première, c'était de venir s'installer en France. Il a fait un voyage avec son meilleur ami en Europe, un petit tour d'Europe, pour prendre un peu la température. Et il n'a pas du tout aimé Paris. Euh, parce qu'il a trouvé les gens euh, pas du tout accueillants. Euh... Oh. Je vois pas du tout pourquoi. <rire> oh. Toujours la même rengaine, c'est pas vrai. Ouais, non, mais après, voilà, faut, faut dire, il a vraiment fait le circuit touristique euh, et tout ça. Et du coup, bon, voilà, les, les gens, les parisiens qui peuvent être un peu arrogants, euh, qui... à qui tu demandes ton chemin dans la rue et qui, qui baissent la tête et qui continuent, euh, voilà. Euh, donc, il s'est dit, je vais aller à Londres parce qu'au moins, en plus, il parlait quasiment pas français. Mmh. Donc, euh, il s'est dit, Londres, ça va être, euh, euh, c'est une ville cool, qui lui a plu, et ça va être une bonne transition euh, parce que ça sera, il y aura au moins pas la barrière de la langue. Donc, euh, je découvre l'Europe euh, par ce biais-là. Donc, il s'installe euh, à Londres avec un visa euh, de deux ans, euh, mais il sait qu'il a une date d'expiration à, à sa vie à Londres. Et l'idée ensuite, euh, du coup, s'il arrive à avoir un visa, c'est de, c'est d'aller en France. Mais euh, à la base, ça devait être temporaire. Son idée, c'était ensuite d'aller au Japon. Euh, donc voilà. Donc il me raconte tout ça, et donc moi, bien sûr, pendant la soirée, je lui dis, bah écoute, euh, je suis à Paris, je t'accueille quand tu veux, je te fais découvrir Paris. Et euh, tous les Parisiens super sympas. La tu vas changer, euh, voilà, tous les petits restos euh, sympas que je connais et où tu peux travailler. Donc euh, quand tu veux, tu m'appelles, je suis là. <rire> Donc voilà. Donc quand même, on se quitte, euh, on se quitte avec euh, cette idée que potentiellement on se revoit euh, si s'il si veut garder ses plans euh, de vie. Donc on se revoit peut-être bientôt. Il se passe euh, six mois à peu près, non peut-être un peu moins, cinq toi, mois. Toi tu rentres en France Moi je rentre à Paris, Ouais, du coup ben, je, je repars de chez lui, euh, je repasse chez Marie prendre mes affaires et, et hop je reprends l'Eurostar. Ouais. On a toujours un peu gardé contact, on se donne un peu de nouvelles. Et euh, je reprends ça à lui à tel point qu'un peu avant l'été, peut-être en mai-juin, je me dis vas-y je vais passer un week-end à Londres pour le voir. Enfin je lui en parle. Il est super chaud et voilà. Et je passe le, le week-end à Londres avec lui et c'est trop bien. Il me fait un petit foot-tour de, des restos qu'il aime bien. On se balade et tout ça. C'est trop cool. Et là, je me dis, il peut. Enfin, ce mec, euh, il n'est pas que beau, quoi. <rire> il n'est pas que sexy. Enfin, euh, il y a un truc qui se passe entre nous et euh, c'est facile. Et ça, c'est vraiment un truc euh, qui est marquant dans notre histoire, c'est que c'était facile. Et enfin, euh, ça, ça match, quoi. Du coup, je passe ce week-end-là, et euh, quand je rentre, je suis un peu euh, super emballée. Et Marie euh, me dit euh, « Non, mais... Euh, » t'emballe pas trop quand même vous connaissez pas euh, attends de voir quoi et du coup moi je me fais un peu des films en me disant merde si elle me dit ça c'est que euh, si ça se trouve c'est un con qui joue avec les filles et tout ça du coup j'ai j'ai pris vachement de recul tout en me disant que c'était un mec cool avec qui j'avais envie d'avoir ne, ne serait-ce qu'une relation d'amitié euh, et plus si affinité. Enfin, euh, okay. voilà. J'avais en, en tout cas envie de, de garder ce contact avec lui, mais euh, j'essaie de pas trop m'emballer euh, okay. sous les conseils de, de ma pote. Et voilà. Et ensuite, euh, bah, juillet arrive et euh, le visa d'Alexis expire bientôt. Et euh, il me dit, bah, c'est bon, je débarque. Je débarque à Paris. Quand il arrive à Paris, je l'héberge. Sous mon toit, quelle générosité! Tu es Et je lui fais une petite liste de tous mes restos préférés que je trouve les plus cool à Paris pour qu'il aille donner son CV. Et par la même occasion, je lui dis, bah. Il fait ça, euh, il fait beau, euh, c'est trop bien. Il fait ça à pied. Je lui dis bah vas-y, euh, si tu vas dans ce quartier, euh, tu peux te balader un peu par là et tout. Donc il découvre Paris et, euh, et mes restos préférés on en allant déposer ses CV. Et euh, il trouve du boulot euh, assez vite et il trouve euh, euh, la petite piolle juste au-dessus de son resto euh, okay. dans laquelle il va pouvoir s'installer. Et voilà. Et du coup pendant un an, on se voit super régulièrement. Moi, je lui fais découvrir Paris. Quand tu dis super régulièrement, en mode lover ou en, en mode, mode euh, pote Un peu des deux. Okay. En mode, c'est pas très clair. On est un peu ensemble, mais euh, on peut vivre d'autres choses à côté. Et euh, voilà, on n'est pas vraiment euh, officiellement ensemble. Mais euh, quand on se voit, on est un peu ensemble. Quoi. En fait, moi, à cette période-là aussi, euh, j'étais en train de, de vivre aussi une histoire que un mec que j'avais besoin de dégager de mon esprit euh, et du coup j'étais pas prête à, à okay. m'engager avec Alexis à ce moment-là mais en tout cas euh, voilà il, il se passait un truc et on, on était on est devenu super proche et voilà je lui ai présenté tous mes potes et tout ça et pendant cette période Alexis euh, ben il avait envie qu'on soit ensemble quoi okay. c'était moi qui étais plutôt euh, pas prête et puis finalement euh, au bout d'une petite année il me pose un ultimatum il me dit écoute Sarah je suis amoureux de toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie d'avoir des enfants avec toi. Si t'as pas envie, il faut qu'on s'arrête là, parce que sinon, ça va me faire souffrir. Mais euh, si t'as envie qu'on essaye, euh, il faut qu'on soit ensemble et, et qu'on essaye, quoi, à fond. <rire> je m'en rappelle très bien, on était sur mon canapé, pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et moi, je... en fait, il... il avait déjà essayé de, de m'en parler euh, quelques fois en me disant « Ah, tu veux pas que je m'installe ici euh... ?» Euh, ça serait cool et tout ça et donc je savais que lui il avait envie qu'on qu s'engage moi j'étais pas prête mais là le fait qu'il me dise ça, cette déclaration ça m'a quand même fait prendre conscience que c'est un type super et que je, je pouvais pas le, le laisser passer quoi. Enfin, il fallait qu'on qu essaye et euh, du coup on se dit euh, bon bah, on va se faire un week-end à Copenhague pendant trois jours on va se dire, on est ensemble. Et euh, si ça se passe bien, parce que les voyages, c'est aussi un peu une manière de, de tester un couple. Si ça se passe bien, euh, voilà, Banco. on est ensemble. Banco. Et donc, on part à Copenhague. Et euh, c'est trois jours euh, géniaux. Enfin, vraiment, on est sur la même longueur d'onde, surtout. Euh, ça se passe super bien. En plus, on a une expérience culinaire de ouf. On va dans un resto dingue qui a fermé, malheureusement, pendant le Covid, qui s'appelait Rélaé. On a pleuré en mangeant. ouais il a, y, a, y avait un plat euh, qui nous a fait pleurer tellement mmh. c'était bon donc euh, donc voilà bon c'était c'était trois jours vraiment euh, vraiment super on rentre et euh, on se dit bah voilà Banco on est ensemble euh, quelques semaines après euh, je crois il, il emménage chez moi et voilà c'était parti et c'était parti ça veut dire qu'est-ce qui va se passer après et c'était parti bah après quelques mois plus tard euh, on va au Canada Ouais. Parce que euh, du coup, il veut me faire découvrir euh, d'où il vient. Euh, je rencontre ses parents, je rencontre ses frères, ses amis. C'est hyper cool. Et d'ailleurs, juste avant, quand même, un petit truc qui n'est pas un détail. Donc Alexis, il avait réussi à avoir un visa d'un an en France. Euh, du coup, il y avait un peu euh, une date d'expiration ouais. un peu euh, flippante. Non, c'était... un. Euh, deux ans. Et moi, en fait, mais même dès euh, ce fameux jour de l'an, cette fête du jour de l'an, je lui avais dit euh, en rigolant, parce qu'il me parlait de ses problèmes de visage, je lui avais dit « Mais attends, si tu veux rester à Paris, on se marie, t'inquiète. Hein. Même ah. si on est ah. pote, on se marie. » Et voilà. Bah, évidemment, t'as la bonne copine bah, ouais. quand même. <rire> Prête à me sacrifier. <rire> du coup, euh, en fait, on en avait reparlé euh, plusieurs fois, parce que c'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, hyper flippant ces histoires de visa et euh, je lui avais dit non mais vraiment sérieusement euh, si, si tu as besoin même si on n'est pas ensemble officiellement enfin euh, on peut se marier quoi ouais. j'ai la police de l'immigration qui va venir taper à ma porte demain <rire> euh, du coup on part au Canada juste avant on déjeune ensemble. Un jour, il vient vers mon boulot pour, pour déjeuner avec moi. Et on reparle de ça parce que là, son, son visa, il va expirer dans, dans quelques mois. Et on reparle de, du fait de se marier. Et je lui dis que vraiment, je suis, je suis sérieuse sur ce point. Quoi. Même si on Là, on est ensemble, mais même si on ne reste pas ensemble, ce n'est pas grave euh, s'il si, voilà, okay. a la son visa. Et du coup, il me fabrique une bague avec euh, la serviette du resto, il déchire un peu la serviette, il la roule et il me la passe au doigt en rigolant et, euh, et on se dit « bah voilà, on va se marier ». Et du coup, euh, je lui dis « bah quand même, euh, c'est assez cool cette bague en serviette en papier, mais euh, ça serait cool d'avoir un truc, euh, une demande un peu plus euh, sympa quoi ». On fait ce voyage au Canada, donc on va dans la ville dans laquelle euh, il vient, qui s'appelle Edmonton, et ensuite on fait un petit road trip dans les montagnes, les Rocky Mountains, qui sont super belles. Et après on finit notre séjour à Vancouver, qui est une ville super cool aussi. Et euh, dans les rocheuses, on fait une petite rando euh, en haut de la montagne. Il euh, y a de la neige en haut, c'est hyper beau, alors que c'est l'été, on, on est en juin. C'est hyper beau et là, on, on commence à, à redescendre et euh, il m'arrête. Il époussette la neige sur un rocher à nos pieds. Il pose son genou à terre <rire> et il me fait sa demande officielle. <rire> en haut des montagnes. Voilà, en haut des montagnes. Et voilà, donc euh, c'était un chouette souvenir. Et après, on rentre. C'est la folie administrative parce que mmh. euh, du coup, il nous reste euh, trois mois pour nous marier. Donc, euh, on décide de faire un, un mini mariage euh, à la mairie euh, à Paris. Et on se dit, comme les parents d'Alexis ne euh, vont pas pouvoir être là, on se dit euh, on n'invite personne. Et euh, après, moi, j'ai regretté un peu de ne pas avoir invité euh, ma mère, par exemple. Mais, euh, mais bon, on se dit on se marie avec deux témoins. Ce n'est pas vraiment un mariage on le fait pour le visa, et on fera un vrai mariage plus tard. Et euh, du coup, euh, c'est ce qu'on fait en septembre. Euh, on se marie avec nos deux témoins, et euh, c'est assez rigolo, parce que du coup, on est super détente. Euh, en attendant, il euh, y, a, y a deux mariages qui passent avant nous, où ils sont 150 personnes, et nous, on est quatre. J'aime bien, moi.
0: Ouais. Et du coup, c'est assez
1: drôle. Voilà. J'aime bien l'idée de le faire comme ça, ouais genre. ouais Oui, c'était assez marrant. Et, euh, et après, on a fait des photos avec euh, l'adjoint maire. Enfin, c'était assez fun. Du coup, euh, c'était bonne ambiance. Euh, le, le mec, il rigolait bien aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un chouette souvenir. Et puis après, on s'est fait un bon resto euh, euh, tous les quatre. Et, euh, et on a fêté ça avec nos potes euh, dans un bar euh, le soir en se disant euh, on fera un vrai mariage plus tard. Tu tombes enceinte longtemps après euh, je tombe enceinte deux ans après donc on se dit bah, l'été prochain on, on, fait, euh, on fait un vrai mariage avec toutes nos familles et tous nos potes euh, à Aix dans, dans le sud d'où je viens mm -hmm. et Covid donc euh, annulation du Parmi, mariage ouais, vous avez fait partie
0: de tous ces mariages annulés
1: ouais, ouais. et on a reporté à l'année d'après et l'année d'après c'était encore chaud ouais. donc on a réannulé et euh, on a fini euh, par le faire l'année d'après, mais ce qui était cool c'est que euh, du coup notre petite Zoé était, était présente, parce que euh, euh, je tombe enceinte euh, juste après le Covid on se okay. dit euh, pff, le Covid c'est fou, ça nous a retourné, donc, euh, donc euh, la vie est courte, euh, faisons un bébé c'est maintenant ou jamais voilà <rire> Sarah, moi ce que j'aime
0: beaucoup dans ton histoire, ouais. c'est de me dire que si tu n'avais pas pris ce car, bah oui. tu vivrais une autre vie aujourd'hui. Toi, quand tu penses à ça, tu te dis quoi
1: Je suis assez cartésienne, du coup, euh, je ne crois pas au destin. Enfin, euh, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'il y a eu, euh, je te disais dans mon mail, cette, euh, une force intérieure qui m'a poussée à prendre ce train pour rentrer à Paris, puis ce car. Ce que je me dis, c'est que cette histoire, ce qu'elle m'a appris, c'est qu'il faut, euh, faut se battre pour les choses dont on a envie, même si c'est juste euh, assister à une soirée. Parce que euh, ça peut valoir le coup. Il peut y avoir, euh, au bout de ces, ces 10 heures de quart, euh, quelque chose qui va changer ta vie. Ou pas. Mais au moins, euh, c'est le voyage qui t'aura apporté un truc. Ouais, Du coup, je ne sais pas si c'était si écrit ou... Euh ou si c'est une force qui m'a poussée à faire tout ça, ou euh, juste une grosse envie de faire la fête et euh, un super concours de circonstances qui m'a permis de rencontrer Alexis. Donc, euh, une, une accumulation de petits hasards.
0: Voilà. Qui font Peut-être. Pour... Ouais. Il y a aussi quand même un truc, euh, non, la façon dont tu le racontes, cet élan que tu as eu pour aller à Londres, mmh. c'est quand même signe aussi de ta part d'un état d'esprit euh, de... D'être dans l'action, oui, de faire clairement. quelque chose, de t'écouter, mm. euh, parce que tu avais envie de faire le fait, tu avais envie de voir tes potes, tu avais ouais. envie de partager ce moment, et de curiosité aussi, de savoir ce qui allait se passer à cette soirée mm. et de prendre ce autobus pour savoir ce qu'il y avait au bout des 10 heures. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des, justement, chez toi ou chez Alexis, des attitudes propices à cette rencontre et à cette rencontre qui a bouleversé votre vie.
1: Ce que tu, ce que tu dis est très juste, la, la curiosité, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime et, euh, et voilà, j'avais besoin de, de faire cette soirée et euh, de rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Et, euh, et Alexis, euh, c'est quelque chose qui, qui l'anime aussi. Euh, il a quitté son pays pour... Euh, pour découvrir euh, un nouveau continent, euh, une nouvelle culture et tout ça. Et, euh, et voilà, et justement, c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est bien entendu aussi, c'est euh, qu'on était tous les deux euh, super euh, intéressés de, euh, de, de découvrir une nouvelle culture et euh, de la mixer et... Euh, et voilà, ça c'est un truc assez fort dans, dans notre relation, c'est que bah voilà, quand, quand tu vis avec un étranger, il euh, y a plein de choses euh, que tu peux apporter à l'autre euh, qui sont hyper intéressantes. Quoi. Mmh. Et nous, on a soif de, de ça, de cette découverte, euh, de l'aventure et tout ça. Vous parlez en anglais entre vous Quand on s'est rencontrés, il parlait quasiment pas anglais. Donc on a parlé anglais pendant très longtemps. Quasiment pas français. Euh, quasiment a, pas français, pardon. oui, pardon. Donc on parlait anglais. Et euh, au bout d'un an qu'il habitait à Paris, euh, il avait fait peu de progrès.
0: Comme souvent les anglophones, quand même.
1: Ouais, ouais. Donc on s'est dit, euh, maintenant on switch, on ne parle que français. Et donc depuis, euh, on parle beaucoup franglais. Ouais. Et à Zoé, j'imagine que chacun parle. Voilà, chacun parle sa langue. Ouais. Et on parle peut-être un peu plus souvent euh, français, naturellement, mais euh, ça dépend. Ça dépend des moments. D'accord. J'ai quand même
0: envie d'imaginer un tout petit peu plus euh, Alexis. Ouais. Même si tu nous l'as bien dépeint quand même. Mmh. Est-ce que tu
1: sais le décrire, lui, en sac hashtag Alors, euh, ben, le premier hashtag, euh, c'est super chef. Parce ouais. que qu'il euh, cuisine comme un oh, dieu. Tu cuisines un peu à la maison ou pas Ben non, plus du tout. <rire>
0: Moi non plus. Moi aussi, j'ai un bon custo à la
1: maison. Ouais. Ben... C'est beau la vie, hein Ouais, c'est beau. <rire> mmh. Non, mais même... Euh, Enfin, c'est ridicule, hein. je, je, mange, je mange rien euh, quand, quand il est pas là, quoi. Il cuisine super bien. Le deuxième hashtag, euh, j'ai noté euh, « super », mais qui s'écrit « su-per ». En fait, euh, c'est une marque de fringues à la base d'allaitement, mais euh, qui font d'autres fringues aussi, qui s'appelle tajine banane », que, que j'aime beaucoup, euh, qui, a, qui a sorti euh, un puits des t-shirt avec écrit euh, « su-per ». Et euh, du coup, euh, j'en ai acheté plein. Euh, J'adore. C'est un petit logo qui a été fait par l'artiste Jean-André. D'ailleurs, euh, Alison, la créatrice de la ouais. marque,
0: elle vient quand elle veut à mon micro. Mais oui, pour nous Faisons, euh, passons un euh, message à, à Alison. Avec et... son amour.
1: Ouais. <rire> Se sont mariés. Enfin bon,
0: il a pas si longtemps. Bref. Ouais.
1: Mmh. <rire> donc, on, on l'attend, Alison, euh, on t'attend au, au micro de Crush. Donc voilà, donc super parce que bah, c'est un super papa. Et ensuite, euh, bah, les hashtags suivants, euh, je lui ai un peu piqué parce que c'est sa petite présentation euh, sur, euh, sur Instagram. C'est euh, traveler of the World, euh, Lover of Music et Maker of Food. Donc, euh, ça le décrit très bien. Merci Sarah. Merci. Elle va raconter ton histoire. <rire> Elle va nous donner à réfléchir, je crois.
0: J'aime bien. Très bien. Donc, ça donne à réfléchir.
1: <rire> Merci.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.